0: Willkommen Reisender, lausche den Erzählungen von Daniel und Phil, aber sei auf der Hut,
1: hier gibt es ordentlich auf die Ohren. Hi und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Ordentlich auf die Ohren. Diesmal wieder mit unserem super Phil, heim. Und Daniel, dem mir. So. Ja, wir sind wieder mal da die nächste Woche. Leider müssen wir uns schon mal gleich mal vorab entschuldigen. Letzte Woche ein bisschen später gekommen oder diese Woche in dem Fall, ja, die letzte Folge. Ähm, und ich muss noch eine Sache korrigieren, die ich letztes Mal gesagt habe mit den 120 Champions. Es waren vielleicht etwa 100, die ich gelesen hatte und als Lieber rauskam, waren es aber nur 60 Champions. Mhm. Also das muss ich nochmal korrigieren, da wurde ich darauf hingewiesen. So viel zur Korrektur, dann haben wir das nämlich auch schon abgewandelt von der letzten Folge, aber dann wollen wir natürlich nicht in der Vergangenheit stehen bleiben, sondern genau heute soll es auf alles ganz viel um die Zukunft Gehen. Und deswegen werde ich jetzt gleich mal erstmal noch ein E-Sport-Event, was ich mir aufgefallen ist, anreißen. Mhm. Und zwar bin ich einfach darüber gestolpert, weil es mir vorgeschlagen wurde. Da ich einige Musikvideos angehört habe und angeschaut habe auf YouTube von Arcane, mhm. ist mir dann aber auch Musikvideos vorgeschlagen worden von Valorant. Und da ist die neue Hymne für die Valorant Championship. Sehr Wie schön. fandest du die? Ähm, gar nicht gesehen. Nein, Ich habe sie doch geschickt <lacht> gehabt. Mann, Mann, man, ne? Wenn man es den Leuten wieder schickt und dann schauen sie sich nicht an und dann muss man mit nicht poken, dass sie es endlich mal anschauen. Aber das ist zu so viel, aber nie. Gut, aber wir werden das definitiv noch nachholen danach. Direkt, ja. damit du es auch noch hörst. Mhm. Und ich äh, ich fand den Song wieder mal richtig cool. Und wir beide haben ja auch mal Valorant gezockt, als es rauskam. Mhm, richtig. Was war dein Lieblingsagent nochmal?
0: Oh, das war Sage, würde ich sagen.
1: Was war noch mehr Ihre Spezialität?
0: Uh, ich glaube, sie konnte heilen und jetzt muss ich überlegen, was sie noch konnte. Ähm, ich glaube, sie konnte irgendwelche Mauern hochziehen. oder Stimmt, so du hattest Anders die Eiswände.
1: Rein? Die Eiswände waren das, genau. genau. Eiswände, Eisfläche und ja, eine Heilung. Genau. genau, das war ja Sage. Mhm. Ich war Brimstone, der Frontkämpfer da. Mhm. Also er wird zwar als Taktiker äh, angeschrieben, er hat ja einen Gran Flammengranatwerfer gehabt. Mhm. Ich weiß nicht mehr, was die eine andere Fähigkeit noch hat. Und seine ultimative Fähigkeit war ja dann, das. Dass er überall auf der Map einen Mega Laserstrahl runterböllen lassen konnte für eine ganz kurze Zeit. Ach ja. Genau, richtig, das heißt, ich den konnte mir eine Map öffnen, so. sagen, wo das Ding runtergehen soll, ja, und genau. hat einfach einen Mega Beam von oben vom Himmel gegeben. Oh, da gab es so
0: schöne Momente, wo du irgendwo den Gegner schön gegen Wenn die Wand hast laufen doof lassen. Wenn sie in der Ecke und
1: standen genau und dann schön reingehauen, dann hast du einfach mal drei Kills gehabt. <lacht> das war cool. Aber ja, jetzt sind die Valorant Championships dann im Dezember ja. wieder. Mhm. Will ich mal schauen, weil äh, es wird wahrscheinlich sicher wieder spannend. Ja. Ich glaube, ich finde es einfach auch spannender, als wenn ich jetzt zum Beispiel, ich weiß, du bist ein Fan davon, aber CSGO finde ich einfach da langweiliger, weil ich habe hier die Agenten bei Valorant mhm. mit diesen Fähigkeiten. Das also eröffnet einfach nochmal neue Möglichkeiten. Das finde ich nochmal deutlich spannender und hektischer.
0: Ähm, macht aber gar nichts. Also
1: ich schaue mir auch gerne Valorant mit dir an. Also
0: ich lade mich jetzt mal selber mit Popcorn und so ein. <lacht> ähm, da Irgendwann mal der Wechsel, und das ist jetzt nochmal ein ganz kurzer Schwenk Richtung E-Sport und auch zu dem Big Team in Berlin. Ähm, die haben irgendwann dann mal von CSGO Go auch ein weiteres ähm, Lineup, also einen weiteren Gaming-Slot, glaube ich, aufgebaut für Valorant. Mhm. Denn ähm, einer der Vorzeigespieler, eigentlich aus der Szene, ist dann Richtung Valorant gegangen und das war richtig cool. Also, ich glaube, das war Gopi oder so. Der ist irgendwann dann raus aus dem aktuellen Lineup oder aus dem damaligen Lineup, hat dann die Jungs erstmal so stehen gelassen, hat ähm, dafür auch gesorgt, dass er dann als, ich glaube, Head of CSGO weiter das Team formt, aber ist dann stark mit äh, Valorant in Verbindung gekommen und auch der Sonics, der vielleicht auf Twitch bekannt ist, der spielt oder spielte damals stark CSGO, kam auch in den big card mit rein, ist dann aber jedenfalls überraschenderweise auf meiner Seite ähm, auch in den Valorant-Spot reingekommen oder Slot und ja, total spannend, also ich gucke mir das gerne mit
1: an. Ja, und ich bin gespannt, also ich habe jetzt so ein bisschen nochmal nachgeholt, was so passiert ist im mhm. letzten mhm. Jahr jetzt, was Balancing technisch angeht und auch vor allem eben, welche Agenten sind da so die Favoriten mhm. und da ist immer noch, glaube ich, seit jeher, seit es eigentlich Valorant gibt, Chat, so der dominante Dueland. Okay. Und da haben sie jetzt vor nicht allzu so langer Zeit einen neuen gebracht. Yoru heißt der. Mhm. Und das ist so ein Yakuza-Kerl, mega cool. Am Anfang <lacht> war er mega beliebt, habe ich mitbekommen. Und dann aber ist er doch irgendwie zum schlechtesten Champion, der ist plötzlich geworden. Obwohl er eigentlich genau der ist, weil er wurde wahrscheinlich zu hart genervt und die Leute haben mittlerweile herausgefunden, mhm. wie man ihn besser besiegen kann. Und ich glaube, da müssen sie noch mal ein bisschen pushen, weil sie haben sonst einfach keinen guten Duellanten momentan, der man sagen könnte, der kann es wirklich aktiv sehr, sehr gut mit Chat aufnehmen. Mhm. Chat ist in der Hinsicht einfach noch extrem stark und eigentlich hat es ja nicht genau geheißen, dass Joro vielleicht der gute Counterpart sein könnte. Mhm. Deswegen bin ich noch mal gespannt, ob sie das vielleicht noch schaffen zu ändern, aber wahrscheinlich jetzt bis zum Valorant Champion werden sie das wahrscheinlich nicht mehr ändern. Ist natürlich schade. Aber mal schauen, ich werde es auch wieder mal weiterverfolgen, mal schauen, wie die betteren Champions werden. Sehr schön. Ja, aber jetzt haben wir natürlich noch unsere Hauptthemen, die wir eigentlich für heute geplant hatten. Ja. Und zwar Star Citizen und Battlefield 2042 hatten wir ja schon angekündigt sowieso, dass wir Battlefield uns anschauen, wenn wir mal genauer unter die Lupe nehmen werden. Richtig. ja. Ja, und dann würde ich mal sagen, gehen wir gleich mal ins nächste Thema rein mit mhm. Star Citizen. Los geht's. Ja, Star Citizen. Wir haben gestern wieder mal ein bisschen einen Abflug gemacht da. Mhm. Denn es ist nämlich gerade die IAE, die Intergalactic Aerospace Expo. 2951. Mhm. Richtig schön in die Zukunft. Die glänzende Zukunft der, von Star Citizen und der Menschheit. Wenn <lacht> es denn so kommt, wir, werden wir mal sehen. Vielleicht schaffen wir es ja mit den 900 Jahren. Ist vielleicht ein bisschen knapp, ne? <lacht> <lacht> ja. Aber hey, kann man schon gebacken kriegen. Ne? Tiefgefroren kommen wir dann wieder raus. <lacht> <lacht> Einfach nur immer schön healthy essen, ne? dann geht mm -hmm, das schon. Mm -hmm. Ja, es ist die Expo wieder mal. Mm -hmm. Alljährlich immer wieder mal schön die IAI. Wieder mal auf Microtech und im äh, Tobin Expo Center oder wie es nochmal hieß. Und wir sind da ja zusammen hingegangen. Ne? Genau, kurzer ähm,
0: Hinweis nochmal zu Anfang. Microtech ist an sich die, ähm, will man sagen, der Planet, die
1: Plattform. Microtech ist ein Pla Planet, genau. Okay,
0: ähm, weil ich war mir jetzt gerade unsicher, irgendjemand hat doch eine ne
1: Stadt gebaut. Hast du mir das noch gestern erzählt? Äh, Microtech selber. Die Microtech Stadt, okay. also mhm. die Microtech ist ja ein Planet, benannt nach der Firma Microtech, mhm. die diesen Planeten auch gekauft hat. Mhm. Und die haben dann da die Stadt New Babbage drauf gebaut.
0: Ja, war ja auch ein Schnapper, deswegen kaufst du gleich einen genau. Planeten.
1: Ja, ja das, ist, also, das ist ja auch in der Lore, wenn man vielleicht mal ganz kurz in Star Citizen Lore eintaucht. Mhm. Das Stanton-System, wo Star Citizen momentan spielbar ist, ist das erste System, wo die UEE, die United Earth Empire, Planeten an Privatfirmen verkauft hat. Mm -hmm. Und da haben sich dann die großen Firmen Microtech, ArcCorp und Crusader Industries, haben sich einen Planeten gekauft je. Mm -hmm. Und haben dann aber auch da, die kommen bis auf wenige Ausnahmen, eigentlich sehr viel Hoheits. Rechte und können eigentlich ziemlich machen, was sie wollen. Sie haben auch ihre eigene Security, sie haben ihre eigene Rechte, nur eben, dass sie noch unter dem Schutz der UEE stehen, aber ansonsten ist, sind das eigentlich ihre Planeten und sie können ja machen, was sie wollen. Mhm. Und auch jeder hat auf seinem Planeten eine eigene Stadt hingebaut. Ah, und Hurston Dynamics habe ich noch vergessen. Auf mhm. Hurston und jeder hat auf seinem Planeten eine Stadt, eigene Stadt hingebaut, produzieren da ihre Ware, wollen natürlich auch so viele wie möglich Einwohner anlocken, um da die Leute hinzubringen. Mhm. Ja, und Microtech ist ein Schneeplanet, der ein misslungenes Geo-Experiment war. Mhm. Die wollten nämlich nicht geo da machen und hat aber nicht funktioniert gar ganz und deswegen ist dann plötzlich ein eisiger Winter drüber gezogen. Und jetzt gibt es eigentlich nur noch ganz viel Schnee und Eis auf dem Planeten und noch ein paar Gebiete, die es geschafft haben zu überleben, dass sie noch wirklich schön grün sind mhm. mit Wäldern und Ebenen. Ganz, ganz schön. Aber wirklich der Großteil ist alles vereist. Ziemlich kalt da. Da ist es mal schnell so minus 40 bis minus 60 Grad bei Schneestürmen. Oh. <lacht> Eiskalt. Aber die Städte haben sie dafür umso besser und so schöner gebaut. Ja. Hast du ja auch mitbekommen. Die schönen Tunnels und alles, die Verbindungstunnels zwischen ja, den Gebäuden. Total. Ja. ja. Aber wie war es für dich, die Messe? Also,
0: an sich ziemlich leer. Aber ich fand das gar nicht schlimm, weil so konnte man sich die einzelnen, ich würde mal sagen, Floors oder Areale genauer angucken von den jeweiligen Entwicklern oder Herstellern. Ähm, es war ziemlich cool aufgebaut. Wir kamen in die Städte rein oder in die Stadt. Wir hatten ja anfangs ein bisschen Probleme mit dem Charakter. Mhm. Dazu vielleicht nochmal nachher mehr. Aber an sich war das ziemlich cool zu sehen. Und eigentlich ist alles ordentlich ausgeschildert. Ähm, man findet auch überall so kleine, ich sag mal, Schiffmodelle vielleicht. Ähm, und danach hast du die Möglichkeit, dir sogar noch das jeweilige. Schiff zum Mieten, habe ich gesehen in deinem Account. Jedes Schiff. Genau. Jedes Schiff hat Das ist, auch total ist cool. Das heißt, du läufst tatsächlich wie man es sich vorstellt, auf einer großen Messe durch die Räume, guckst dir halt diese imposanten Schiffe an und im besten Fall mietest du ein Schiff und ähm, kannst dann damit vielleicht mal wenigstens naja, so, eine, so eine so eine kleine Begehung machen und dann mhm. schaust du mal weiter. Also ich finde das ziemlich cool. Ich glaube, ich hatte mich da auch schon festgelegt auf einen Hersteller. Dazu nochmal später mehr. Ich glaube, du weißt schon, welchen ich meine. Es ist
1: ganz klar, welcher Hersteller, dass wir beide
0: sehr... Ja, aber das mit. macht auch dieses dekadente e Design aus.
1: <lacht> <lacht> aber es sieht schon wirklich toll aus. Also richtig schön. Ja, der ist unterteilt in mehrere Messetage. Ja. An jedem Tag stellt ein Hersteller alle seine Schiffe aus, alle mhm. seine Produkte und auch kommende Produkte. Mhm. Mm-hmm. Und das hat dann angefangen, jetzt vor ein paar Tagen, am 21., 23. Mhm. Also ich glaube, nee am 21. müsste das gewesen sein. Mhm. Das war schon am 19. war das. Oder ich. war es der 17. Nee, 19. Jetzt heiße ich es wieder Eindeutig, <lacht> 19. war es, hat es angefangen. Mhm. Und jeden Tag ist dann ein Hersteller dazugekommen, hat seine Sachen vorgestellt. Ja. Und seine Ausstellungsstücke sind dann für zwei Tage da gewesen. Das heißt mhm. immer, am Folgetag ist er nochmal da gewesen und die Zweithalle wurde dann an den nächsten Herstellungen und dann ist sein Platz dann natürlich weggang an den kommenden Hersteller, auf den dritten Tag und dann immer so mhm. weiter. Mhm. Und wir sind ja jetzt äh, gerade an den Tagen da gewesen, an dem Tag, an dem Origin Jumpworks seine Schiffe vorgestellt mhm. Und in der Zweithalle noch von vorgestern jetzt, weil wir auch heute aufnehmen und gestern da waren, vorgestern war noch Crusader Industries. Crusader Industries haben wir ja selbst auch besucht, denn wir sind nämlich da gespawnt. Wir sind ja auf Horizon gespawnt, auf dem Planeten auf dem Gasplaneten. Crusader Ja, es war auch ein spannendes Abenteuer. Aber ein wunderschöner Stadt, findest du nicht? Hast du nicht?
0: recht. Also abgesehen von dem ganzen Geläge auf meinem Rechner, der einfach anscheinend zu schlecht für das ganze Game ist, hat das wirklich viel Spaß gemacht, sich den Planeten anzugucken. Ist ja ein Gasplanet, das heißt ganz, ganz viel Wolkendesign oder allgemein Physik würde da nochmal greifen oder greift dort. Ähm, die verbundenen Raumschiffe, die dort rumfliegen oder Schiffe allgemein in der, was weiß ich, in der Sphäre da oben, mhm. ähm, das ist schon echt cool. Und wenn man sich das so im Gesamten anguckt, man startet mit dem Schiff, fliegt von dort aus einfach 90 Grad weg vom Planeten und guckt dann weiter nach hinten zu sich, das sieht richtig toll aus.
1: Ja. Mhm. ja, also wirklich mega schöne Stadt. Ja, und das heißt, Crusader Industries, die produzieren ja ihre Schiffe dort. Mhm. Und da haben wir ja dann nur sehr wenige Schiffe anschauen können, weil Crusader Industries einfach noch keine große äh, Linie aufgebaut hat an Schiffen. Sie mhm. haben die Herkules-Serie, die haben mhm. wir ja gesehen, drei, in dreifacher Ausführung. Total cool. Ja, genau. Ein riesiger Frachter mhm. mit etwas, auch irgendwie 90 Meter Länge.
0: Und die genau. läuft man im Spiel. Das ist unglaublich, wie lange man an so einem Raumschiff langläuft. Du hast dann ja nochmal die 890, jetzt greife ich ein bisschen vor mir gezeigt. Und als wir dann bei der Crusader standen, dachte ich, ey, du läufst Minuten an diesem Schiff vorbei, guckst nach oben, nach links und rechts und du siehst nur Teile des Schiffes. Und jetzt nochmal der Übergang zur Fläche eigentlich im Raumschiff selber, oder?
1: Genau, also äh, die Herkules ist ein Frachter ja. mit sehr viel Platz. Das heißt, es hat dementsprechend auch richtig viel Fläche unten drin, mhm. wo er auch Panzer reinpacken kann und alles.
0: Die natürlich auch zur Demonstration oder zur Presse. Präsentationen vor dem Schiff standen. Sehr natürlich.
1: Sehr <lacht> darf da natürlich nicht fehlen. Mhm. Ähm, dann wurde noch die neue Ares vorgestellt, mhm. die Crusader Ares welche ein ein Mann jäger ist, der aber dafür gebaut ist, sich mit den richtig, richtig großen Schiffen anzulegen. Der hat der nämlich... Drauf, genau, er ja. hat kaum Bewaffnung oder ist jetzt nicht sehr groß. Er hat dafür aber eine riesige, fette Kanone, um dafür <lacht> eben damit auch capital Ships wirklich ordentlich Schaden zuzufügen. Weil wenn du mit einem normalen Fighter kommst, du wirst einem richtigen capital Ship nicht wirklich viel Schaden machen können. Mhm. Und dafür ist der Ares da. den gab es in zweifacher Ausführungen. Haben sie farblich da zwei verschiedene Versionen gehabt. Mhm. und definitiv Checker Fighter mhm. haben sie auch gerade letztens in Witless Guide, was ja so wie ein bisschen wie Grip, das Automagazin einfach nur für Raumschiffe ist mhm. Witless Guide mit äh, wie heißt nochmal der, der Moderator also sie haben wirklich eine richtig ikonische Moderator genommen der so mega ist, wie auch dem einen Kerl von Grip und also wirklich cool. mega cool gemacht und da haben sie auch den den vorgestellt und haben sie auch damit gezeigt, wie damit eine Idris, glaube ich, zerlegt wurde, mhm. weil, weil sie ja eine Fregatte oder ich glaube, ist es eine Fregatte oder ist es eine korvette Ich glaube, es ist schon eine Fregatte. Dann war noch die Mercury Star Runner, mhm. das kleine Schmugglerschiff, welches wir aber leider nicht komplett anschauen konnten, weil er da ein bisschen verpackt war. Die Türen gingen nicht ganz auf, wie wir wollten. Das
0: kleine Schmugglerschiff, also mhm. auch ein Riesenkoloss, wenn du da reingegangen hast.
1: Ja, das riesig. Ding ist
0: also, knapp 40 Meter
1: einen, lang. Ja, nein, gut,
0: 40 Meter, aber du hast ja irgendwelche verschachtelten Gänge unter der Haube. Genau. Also total cool. Da hat man, wie hast du es, glaube ich, gestern gesagt, mit dem, mit dem Millennium Falken so ein bisschen
1: ja, genau. Ähm, der Mercury Star Runner ist so... Ein bisschen die, das, Pendant dazu. das Pendant geworden mhm. in Star Citizen vom Millennium Falcon aus Star Wars. Ja. Und zwar hat es eben, es hat keine symmetrische 1 zu 1 form Es ist ein Schmugglerchef ganz gerne benutzt. Es hat so dieses Outlaw-Schmugglermäßige genau. Ding. Das hat auch ganz, ganz viele Leute genau darauf immer gebracht. So, hey, das ist der Millennium Falcon mhm. von Star Citizen. Das hat sich so ein bisschen etabliert in der Community in Star Citizen. Und ein ganz tolles Schiffchen, mag ich, aber ich selber brauche es nicht. Ich habe größere, ja. ich habe bessere. Ja, da kommt wieder, na gut. Ja, und dann war eben der Hauptaussteller gestern, Origin Jumpworks. Mein absoluter Favorit immer noch. Ebenfalls. Einer meiner Lieblingshersteller im Star Citizen-Universum. Allein die was macht, was macht Origin Jumpworks genau? Origin Jumpworks sind dafür bekannt geworden, dass sie so die rolls royce Schiffe bauen. Also sie gehen auf Luxus, sie mal bauen die Limousinen für mhm. die ganzen Fans. Mhm. Und das heißt, wer auf Luxus steht, wer auf gemütliches Fliegen steht, gemütliches Reisen, mhm, der ist bei Origin Jumpworks genau richtig. Da haben sie natürlich ihr gesamtes Arsenal aufgefahren an Schiffen das heißt angefangen von einer kleinen 100i mhm. die wir ja gesehen haben diese ganz kleine Einmann Kutsche mit einem Bettchen achso doch die 400 ist die kleine. 100 ist die ganz ganz kleine Ach, ich die, die wir in okay. Schwarz in Blau wo sie ein bisschen wackt war und ja. in Weiß gesehen haben ja richtig genau mhm. die war ähm, die hat aber nur ein Bettchen einen ganz kleinen Stauraum mhm. und einen Sitz mhm. perfekt für ganz kurze Kurzstreckenflüge mhm. dann gab es die 300 Serie mhm. die war ja in vierfacher Ausführung auch um die schön. 400i auch sehr schön genau da hast du ja auch kurz reingeschaut da hat man schon ein bisschen mehr Luxus hast du ja auch schon gesehen weil Gläser schon da und hast eine eigene kleine Küche. Ja, und als,
0: ob. Also als ob du in einem Raumschiff, ja, nur wegen der Weingläser kaufe ich dieses große Raumschiff, kein Problem. Ach, schön. Also da hatte man, glaube ich, die Liege noch hinten drin plus eben. Genau, du hast ein Bettchen,
1: du Kraftbereich du oder Kochbereich, mhm. Und du hast eine eigene Toilette gehabt und dann eben einen Flieger sitzt. Schatz, gib mir mal das Weinglas rum. <lacht> Dann hast du dafür einen extra Slot. Aber komm, ganz schnell zur nächsten. Was war dann die folgende? Die dann 400? war die 400i. Und die ja. haben wir nicht nur einfach mal kurz angeschaut auf der Messe, sondern die sind auch ja selber geflogen. Ja. Denn ich bin äh, ein ganz, ganz schlimmer Kerl und habe sowas leider schon gekauft. Mhm. Als das Ding nämlich rauskam, ich kann es nicht lassen und ich habe es dann eben doch gekauft gehabt. Natürlich mit dem Concierge-Skin.
0: Mhm. Äh,
1: Wenn ich weiß, was Concierge ist, man hat eben auch ein bestimmtes äh, Baker-Level und wenn man halt eben es geschafft hat und so schlimm ist und über 1.000 Dollar ausgegeben hat für Star Citizen, kriegt man äh, die Einladung zum Chairman's Club und ist damit ein Concierge. Man kann es vergleichen mit diesen ganz schlechten, ich sag mal,
0: Abonnements oder Monatsraten bei großen Mobilfunkbetreibern oder Anbietern. Da ist man irgendwann nochmal Gold oder Diamantkunde, wo man dann für seinen Vertrag monatlich 70, 130 Euro oder sowas zahlt. Das ist bei Star Citizen genauso. Das ist dieser Concierge-Mode, dass man eben, wenn man viel Geld investiert hat dann extra Shop-Elemente oder einen weiteren Shop freigeschaltet bekommen für jetzt kannst du noch mehr Geld ausgeben.
1: <lacht> Ganz genau, also und was bringt es mir, Concierge zu, zu sein? <lacht> ähm, es gibt einen Vorteil, gibt es tatsächlich, ich habe jederzeit auch Zugriff auf, die, ähm, auf den Testserver. Das heißt, ja. ich kann vor dem Live-Server die neuen Updates schon spielen, kann es austesten und dann dementsprechend auch teilweise ein, eineinhalb Monate vorher schon die neuen Raumschiffe fliegen, bevor sie überhaupt dann verfügbar sind im eigentlichen live server
0: Währenddessen du den ganzen Merch des Games an deinem Körper trägst und äh, dekadente Raumschiffe fliegst. Aber natürlich.
1: Nein. Ja, natürlich. Ähm, ja, und was eröffnet es <lacht> mir als zweites, ich habe ein paar weniger Soundtracks schon bekommen mhm. vorab ähm, und ich habe eben auch Zugriff bekommen auf den Concierge-Store, mhm. den Chairman-Store. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, noch mehr Kram zu kaufen, in dem Fall meistens einfach noch mehr andere Angebote oder auch äh, Special Editions von äh, Merchandise-Kram, eben nur für Chairman's Club-Member. Mhm. Alle anderen normalen Spieler äh, könnten das nicht kaufen. <lacht> und äh, ich habe zwar noch nichts jetzt gekauft, ich wollte aber unbedingt nämlich etwas kaufen. Die haben nämlich ein drink -Set rausgebracht, richtig geiles drink -Set. Und das haben sie auch in der Concierge-Version rausgebracht, was mhm. nochmal richtig fancy aussah für 128 Euro. Ich wollte das kaufen und es war ausverkauft. <lacht> Aber ja, wir sind die 400i. Kleine schnittige Explorer-Schiff ist, ja, Sehr ge schön. ist mhm. ja gemacht für Exploration. Mhm. Das heißt, drei Personen, ein Captain plus zwei Mitarbeiter, hat einen kleinen Memberraum für kleine Küche, Essensecke, Champagner, mhm. Kühlschrank darf natürlich nicht fehlen, hast du vielleicht gesehen. Ne? Richtig. Unten drin, kleiner Lagerraum und alles. Alles fancy da. Es hat sogar eine kleine Garage für ähm, das neue Bike von Origin, welches wahrscheinlich, ich schätze mal, in ein paar Monaten vielleicht erscheinen könnte oder vielleicht so in einem halben Jahr. Ganz hübsches Ding. Hat zwei Turrets zur Verteidigung hinten und mhm. nach vorne ausgerichtet auch nochmal zwei Size 4 Mounts, wo man auch nochmal Waffen klatschen kann für den Piloten. Und jetzt zum Mammut, zum Flaggschiff. Wie nee, noch das? nicht. Nein? Denn wir haben ja noch die 600i.
0: Ah, vergessen. Das meine ich doch.
1: <lacht> Erstmal die 600i. Die 600i gibt es in zwei Versionen. Die mhm. gibt es in der Touring-Version, welche einfach für Luxusreise. Da ist ein paar Gäste, die mhm. haben wir angeschaut gehabt. Mhm. Da gab es dann auch den Unfall, wo du die in, auf der Treppe gestorben bist. Concierge? Ach nee, ach ja, richtig, da bin ich ja gestorben. Genau, da bist du gestorben auf der Treppe. Und wir mussten dich dann wieder abholen bei Horizon, mhm. weil du da noch dein äh, Regenerierungsbett registriert hattest. Das heißt, wenn du im Fall dass so du stirbst, da kommen wir später noch mal mehr auf diese Features zurück, ähm, ist er wieder in Horizon erwacht im Spital. Und das heißt, wir mussten ihn erstmal von Horizon wieder
0: abholen. Ganz ehrlich, du hast mich einfach geschubst, dachtest dir, das ist ein lustiger Witz. Und dann hattest du den Struggle, dass ich noch mal mit dir, hm, weiß ich nicht, 30 Minuten ich lang über. du bist einfach
1: hab. gegen mich gerannt hier ich auf der Treppe. Ich bin,
0: ja, also keine Ahnung, wer baut auch eine Wendeltreppe in so ein Raumschiff? Ey, Stell <lacht> dir mal vor, wie bei Star Trek, du läufst irgendwie zu Captain Picard oder sonst dem runter und dann <lacht>
1: mir leid, ich bin gestolpert. <lacht> Aber richtig fancy Schiff, oder? Jede ja. schöne Kabine und ja. alles drum und dran, ne? Schöne Bar hinten, mm -hmm. richtig nice. Und die gibt es noch in der zweiten Version, die Exploration, also die 600D Exploration. Mm -hmm. Die ist dann gemacht eben für Entdeckung. Ja. Das heißt, sie hat auch natürlich maschinenmäßig mehr Sensoren an Bord als die Touring. Und sie hat anstelle der Gästezimmer hat sie nur die Crewbetten <lacht> und das Captains Bett. Und halt eben da, wo die ganze Lounge wäre, plus äh, Gästezimmer, da ist ein Frachtraum und ein Kartenscannerraum. Mhm. Und das ist eigentlich schon das Einzige, was unterschiedlich ist. Das heißt, du kannst einfach keine Gäste mitnehmen oder es ist weniger ausgelegt auf Gäste, weil die Bar hinten dran, die ist alles genau gleich in der Exploration. Es ist wirklich nur dieser Kernmittelteil, wo eben dafür ein Frachtraum eingebaut ist, damit du auch vielleicht eine Karte mitnehmen kannst, mehr Vorräte mitnehmen kannst und noch einen Scannerraum, wo du natürlich dann das ganze Zeug nutzen kannst, um auch was Neues zu entdecken,
0: also ihr merkt gerade an sich, hat das was von böse Zungen könnten behaupten, Barbiehäusern. wenn man sie einrichten möchte, man geht jedes einzelne Zimmer durch, hier ist ein Stühlchen, da ist eine Decke oder so, aber man kann es auch schön mit Lego typisch vergleichen, man hat seine Basis aufgebaut und geht einfach durch die einzelnen Räume und ist einfach detailverliebt und das haben die Entwickler genauso gemacht, die haben wirklich sehr, sehr viel mh, Zeit investiert, um dieses Design mh, weiter auszubauen bis zum ich weiß nicht mehr. Also man hat solche Details drin. Anfangs hatten wir das mit den Weingläsern ein bisschen ins Lächerliche gezogen, aber an sich ist das wunderschön, dass so weit gedacht wurde, man, hier hat man nochmal eine Abstellfläche für XY, man hat die Toiletten schön designt, ähm, die, also die ausfahrbaren Toiletten mit dem Klopapierspender oder Halter. Auf meiner 400 400i. Und auf deiner 400i. Ich weiß gar nicht, ob es die 600er oder auch die 400er war, wo man dieses geniale Duschendesign oder Duschen-Kabin-Design, was wirklich durchdacht war, auch gesehen hat. Also die Leute setzen sich anscheinend mit den Branchen auseinander, überlegen, wie kann man dieses Design, was aktuell vielleicht irgendwo trendy ist, weiterentwickeln für die Zukunft, sodass es authentisch bleibt oder vielleicht sogar noch neue Trends setzt. Also es ist wirklich genial, wie Detail verliebt und wie genau das gestaltet wird. Also wirklich toll. Also ich habe noch nie so wunderschöne Raumschiffe gesehen, wenn man sich die einzelnen, weiß ich nicht, Schlitze zwischen den Platten anguckt oder so oder halt auch die Interfaces und ähm, selbst in den ähm, Cockpits die ich weiß nicht, diese 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 Pilotensitze, wie sie hochfahren, wenn man sich da reinsetzt oder so, dass sie dann mehr Fläche wieder bereitstellen. Also wirklich toll gemacht. Ein unglaublich schönes Design und das lohnt sich tatsächlich mal, das Spiel sich wenigstens mal auf YouTube anzugucken, wenn man selber nicht zocken kann, weil der Rechner zu langsam ist. Aber ansonsten geht man da einfach direkt rein. Und aktuell ist es prima. Der Modus ist frei. Man kann alles runterladen, sich angucken. Und ich hoffe, ihr nehmt es mit. Genau.
1: Also wenn ihr noch Zeit habt, bis zum 1. Dezember ist noch mhm. Free-Fly-Event von der IAE. Ja. Das heißt, wenn ihr euch das mal anschauen wollt, nutzt die Chance, jetzt gerade noch bis zum 1. Dezember gratis zu fliegen. Jedes Schiff an der Messe könnt ihr dann einfach auch kurz für 24 Stunden mieten und dann in diesen 24 Stunden so oft nutzen, wie ihr wollt. Mhm. Das heißt, nutzt die Chance, vielleicht auch mal noch reinzuschauen. Und wir haben natürlich jetzt noch als letztes Schiff, was wir auch noch angeschaut haben, die 890 Jump. Wow, was für ein Koloss. Das ist wirklich der Elefant im Raum da in der ganzen Halle. Aber was für einer. Ein Riesenteil, über 180 Meter lang.
0: Mit Springbrunnen, Whirlpool, also allem Möglichen. Aber bevor ich Spoiler komme.
1: Das genau, die 98 Jump ist wirklich so das Kreuzfahrtschiff <lacht> in Star Citizen. Die Aida in klein vielleicht. Ja genau, also man kann es wirklich schon Aida in klein nennen. Also du hast eine Bar, du hast einen Dining Restaurant, du hast eine Sauna, du hast Whirlpool, du hast einen großen Haupt Main mehrere Gäste-Suiten, du hast eine Captain-Suite, einen Landehangar, wo ein Schiff drin landen kann, welches mit Lift ist, wo das ganze Schiff dann nach oben gefahren wird um ja. dann wieder runterzufahren. Ja, ja. ähm, du hast einen großen Lagerraum, den haben wir nicht gesehen, den haben wir noch mhm. nicht mehr angeschaut gehabt. Mhm. Und du hast auch was ganz, ganz Cooles. Du hast auch eine Krankenstation für Gäste, falls mal was passiert. Und jetzt kommt es auch wieder, was du gesagt meinst, mit den Designs. Mm. Und das ist da wirklich in einem Ausmaß umgesetzt worden, was wirklich alles beachtet. Das heißt, wie laufe ich jetzt durch dieses Schiff, wenn ich ein Gast bin? Ja. Das heißt, ich gehe durch einen Hauptlift für Gäste rein. Mm. Ich bin direkt in der Eingangs im Eingangsraum, mit der Eingangshalle. Man kommt rein, man hat diese Wendeltreppen an der Seite oben ja, genau. mit, äh, mit, den, mit den großen Statuen, ein bisschen grün, ein bisschen schöne Steingärtchen. Ähm, man sieht jederzeit auch am Boden an, was gemacht ist für die Gäste. Das heißt, Sie haben sich das ganz genau überlegt. Okay, wo laufe ich durch als Gast mhm. und wo soll es ganz klar sichtbar sein, ganz unterschwellig, auch wo ist es für die Mitarbeiter. Genau, das heißt, okay. sie haben auch getrennte Lifte. Es gibt mhm. getrennte Gänge, die hinter den Kulissen sind für die Mitarbeiter. Mhm. Und die sind dann wieder eher mit ähm, kälteren Bodenbelägen belegt. Mhm. Und die Gästeräume und Gästegänge sind ganz klar mit Holzparkett. Welches schönes, ist genau. und Wärmer mhm. mit Holzparkett. Und das kann man jederzeit ja sehen. Und das haben sie überall einfließt lassen. Überall, wo man sieht, da ist es für Gäste und da ist es für Mitarbeiter. Das haben sie einfach so ein Design eingefügt, das ist super gut gemacht.
0: Total. Also, dass man da auf das Unterbewusste desjenigen eingeht und selbst wenn man das jetzt mal durchdenkt oder durchspielt mit, ich bin jetzt Gast des Schiffes und laufe durch die Gegend, das ist total genial gemacht mit dem Boden. Also, was ist der nächste Schritt, habe ich mich wirklich oft mal gefragt, auch in diesem Level-Design oder allgemein bei Spielen. Wenn du an das Designen herangehst, wie kannst du dem Spieler zeigen, pass mal auf, hier musst du weiter und hier hörst du auf, weiterzugehen. Oder hier musst du das und das bedenken. Und die Leute haben ja nicht viele Möglichkeiten, außer vielleicht, ich haue Text an die Wand, meinetwegen per Licht oder mit irgendeinem Schriftzug oder so. Oder ich starte ein Event, das irgendwas explodiert und dann geht der Weg nicht weiter. Und hier geht man den ähm, den gestalterischen Weg, dass man das Level-Design ja tatsächlich leicht oder gar nicht so stark auffällig, also eher unauffällig in dem Fall, gestaltet und trotzdem weiß man, wo man lang muss. Also derjenige, der dort arbeitet, hat, wie du es gesagt hast, ähm, ganz klare, sterile, graue, metallische oder äh, technische Flächen, an denen er arbeitet. Die Küche haben wir uns angesehen, natürlich ist alles verchromt oder so ne? und relativ grau gehalten. Richtige, und
1: richtige Restaurantküche.
0: Ne? Du hast natürlich auch deinen Aufenthaltsraum für die Mitarbeitenden dort vor Ort, der relativ steril und einfach gehalten ist und danach kommst du in dieses ähm, imposante Dekadente von den ähm, äh, Gästen her, dass man dort selbst, ich glaube das war auf dem Raumschiff auf der 890, nicht auf der 600, vielleicht kannst du mich da nochmal korrigieren, mit dem Glas was auf der einen Seite durchsichtig war und auf der anderen nicht. Mhm. Das ist ja, sowas habe ich noch nie gesehen und ich wette mit dir, das gibt es schon irgendwo. Das gibt es schon. Also stellt euch vor, ihr sitzt im Restaurant, seid ein bisschen betuchter und ihr könnt oder schaut gerade von eurem Esstisch durch eine Glasschicht, durch irgendeine Vitrine oder so, auf den weiteren Bereich des Restaurants und seht dort, andere Leute essen. Jetzt sitzt ihr als weniger Betuchte auf der anderen Seite und seht einfach nur eine schwarze, glänzende Fläche. Und ähm, das mit in die Gestaltung oder in das Design des Games mit einfließen zu lassen, man, das zeigt so viel und das erklärt vielleicht auch im Nachgang den Preis für solche Raumschiffe, wenn man sie mit Geld kaufen möchte, weil diese Schiffe natürlich nicht nur irgendwelche In-Game-Credits ähm, mit sich bringen, sondern, oder die man jetzt hätte, um das Game oder das Spiel zu kaufen, nee, ach, das Schiff zu kaufen, meine ich, sondern man muss dann mit Echtgeld Geld dran? Welche Preise hat man da? Um, also
1: für die 98 Jump ist es ein Tausender. Ein Tausender. Man muss aber sehen, wenn man in Game genug lange grindet, kann man das tatsächlich auch schon Ach, in Game kaufen. Das geht Mensch. mittlerweile schon. Da bist, sorry, dann habe ich genau. noch eine falsche Idee. Also, das ist auch schon von Anfang an, jetzt seit das eigentlich äh, die ersten Schiff Stores gibt, kann man mittlerweile wirklich jedes Schiff, welches veröffentlicht wurde, mhm. kann man natürlich immer noch mit Geld kaufen und wenn es dann rauskommt, behält man es. Das Ding ist, wenn man es natürlich in Game kauft, beim nächsten großen Reset ist das natürlich wieder weg. Da mhm. muss man es wieder neu grinden, mhm. aber die Spieler, die das haben wollen, die stört das herzlich wenig und deswegen, das heißt, wer sagt, hey, ich habe jetzt nicht so viel Geld, aber ich würde es trotzdem ganz gerne mehr erarbeiten, ja, ja. der kann das tun und das ist auch jederzeit möglich. Gut, dann erinnere ich mhm.
0: mich daran einfach nicht mehr, weil ich das vielleicht komplett ausgelendet habe, weil das so astronomische, mhm. lustig Preise sind, dass man gleich mit Geld rangehen kann und fertig ist der Lack. Aber wie gesagt, 500 Euro oder 1000 Euro sind es noch Euro oder Dollar? Euro. Euro sich hinzulegen ja. äh, für so ein ingame item oder digitales Gut. An sich hat sich der Markt ja dafür schon sensibilisiert. Du kaufst ja schon eine ganze Menge an kosmetischen Items in anderen Games oder meinetwegen Schiffe und richtige Inhalte ähm, oder schaltest Content frei über irgendwelche Game Passes oder so. Aber das wie gesagt, ich kann es verstehen, weil da hast du einen Detailgrad, den ich tatsächlich noch nirgendwo gesehen habe. Und wer auf sci steht, der kommt an Star Citizen einfach nicht vorbei, der muss sich das Game angucken.
1: Ja, also definitiv kann ich nur zustimmen, das ist wirklich was Einzigartiges, was sie da weiterhin aufbauen. Ja. Und da ist natürlich auch noch ein bisschen die Zukunft an die Frage, okay, was kommt das nächstes, ne? mhm, mhm. wie wird das weitergehen? Also wir wissen, da kommt äh, das Pyro-System, das ja. ist das nächste Sternensystem, was jetzt kommt, ja. weil das war nämlich, viele hat ja immer so gedacht, seit 2016 gibt es dieses Persistent Universe mhm. und das sind jetzt fünf Jahre her. Und in der Zeit gab es jetzt mittlerweile ein Sonnensystem mhm. mit vier Planeten. Und da denken sich, sagen dann auch viele vielleicht ein bisschen zu Recht, wie gesagt, es einfach nur vier Planeten und ein paar Monde jeweilig. Ist es nicht viel zu wenig? Was haben die denn die ganze Zeit gemacht? Hm. Da muss man sich eben genau diese Systeme auch mal die werkelnden Systeme im Hintergrund ganz genau anschauen. Sie haben sich gesagt, okay, wir könnten jetzt jederzeit einfach so schnell wie möglich nochmal ein neues Sonnensystem raushauen. Mm -hmm. Und da gibt es auch Planeten wie jetzt Hurston zum Beispiel oder auch noch Microtech vielleicht, wo man sagen muss, bis auf die Wetterding, das kann man schnell herstellen. Ne? Das mm -hmm. ist schnell mm -hmm. gebaut. Wie sie diese Planeten machen, mussten sie erst selbst schreiben, damit sie dann eben in Zukunft jetzt sehr schnell neue Planeten machen können, mm -hmm. die aber doch extrem glaubbar sind und extrem wirklich an so der Natürlichkeit mitbringen, dass es wirklich glaubhaft ist, was man da be also, bekommt. Stichwort Authentizität. Genau. genau. Zum anderen ähm, haben sie halt eben gesagt, okay, wir wollen erst anfangen mit diesem Sonnensystem, weil es ist eines der schwierigsten. Mhm. Wir wollen anfangen, wirklich erstmal alle grundlegenden Technologien zu bauen. Mhm. Damit wird, wenn wir das haben und das funktioniert, können wir dann darauf sehr schnell anfangen zu aufbauen. Das heißt, ich glaube, auch jetzt das nächste Sonnensystem, was Pyro sein wird, was mit 4.0 kommen wird, mhm. wann das ist, wissen wir natürlich noch nicht leider. Aber ich glaube, das wird deutlich schneller fertig gebaut werden. als mhm. jetzt Also das wird wahrscheinlich nicht mal eine Hälfte der Zeit fertig sein. Mhm. Weil sie es jetzt einfach geschafft haben, zum Beispiel auch mit der Crusader, dem Gasplaneten, haben sie die Cloud-Tech reingebracht. Und da haben sie es geschafft, wirklich volumetrische Wolken zu machen, die wirklich so glaubhaft in, zum Anschauen und durchzufliegen. Das heißt, sobald du auch in diese Wolken reinfliegst, hast du sofort überall die perlenden Wassertropfen an einer Wasserscheibe von deinem Schiff und alles. Also, das habe ich
0: gestern gesehen, richtig, als ich da hochgestiegen bin mit dem Schiff. Und das habe ich ja zu Anfangs ein bisschen, naja, ich habe darüber ja hergezogen, aber an sich muss man sich echt klar machen, dass ist eine noch nie dagewesene Leistung, die erbracht wurde in so einem Spiel. Ich habe sowas noch nie gesehen, da bin ich vielleicht auch nicht so tief drinne wie du als Producer, aber ähm, ich finde es einfach spannend zu sehen, dass da ein Entwicklerstudio sagt, wir machen alles selbst und als das dann präsentiert wurde, jetzt mit dem Planeten ähm, war das jetzt Microtech? Äh,
1: Crusader, mit dem, Crusader mit dem
0: Gasplaneten. War das schon wirklich sehr atemberaubend, als wir uns das gemeinsam angesehen haben und wie gesagt, das System rock da nicht so richtig hinterher. Das liegt aber einfach an meinem
1: Setting oder an dem Setup. Doch ich glaube, normale aktuelle Systeme kriegen da schon irgendwie gebacken. Sie kriegen schon besser gebacken, aber auch da ist eben natürlich die Performance immer noch eher schlechter, weil natürlich hm. man geht jetzt nicht auf Performance. Man muss erstmal die Technologien zum Laufen bringen
0: und optimieren. Und, ja. Und
1: Optimierung kommt einfach gegens Ende hin, ja, weil sonst muss ja. man die Arbeit mehrfach machen. Und was jetzt auch meint ist, also Technologien von außen einkaufen lohnt sich bei Services also, gar nicht, ja, weil eben, du kannst eben. die Technologien gar nicht einbauen. Du kannst, kannst sie auch
0: so, gar nicht anpassen in der Zeit. Das geht gar nicht du kaufst irgendwas von der, von der Stange und dann musst du es trotzdem ja individualisieren, damit es passt in dein Getriebe. Nee, ja. es, es
1: passt gar nicht. Also gar nicht da nicht. muss man einfach wirklich von Grund auf selber aufbauen. Ja, genau. Und das hat man einfach jetzt wirklich über die Jahre gemerkt, dass sie da zwar im Hintergrund immer gewerkelt haben und jetzt ist auch das neueste System mit 3.15, das mhm. ist das momentane Update. Da kam ja das neue Kapitel Death of a Spaceman yes. rein. Genau, und da ging es ganz, ganz viel um eben Heilungen, ähm, Spitäler, was passiert, wenn man stirbt. Früher war es einfach so, man ist gestorben und dann ist man direkt wieder beim Bett, wo man, oder bei der letzten Station, wo man war, ist man wieder aufgetaucht. Das ist oder man, man ist fällt man. von
0: einer Treppe runter,
1: unglücklicherweise. Ich weiß ja nicht, wie das geschehen Licht kann. Oder ein lift Was? Oder eine Leiter. Gibt's ein alles. Wie kann ich einen Lift töten? Naja, ich hatte, ich hatte beim letzten Mal, als ich das war, wann war das nochmal, das war, glaube ich, letztes Wochenende. <lacht> Lift-Tür geht auf, ich renne raus, zack, tot. Geil. Ich möchte in Stock Nummer drei, nein, du fährst ins Grab. <lacht> <lacht> ja, also solche Bugs gibt es halt immer noch. Früher war es einfach so: Du bist dann einfach direkt, wenn du in der Stadt, sobald du auf einer Plattform offiziell gelandet warst, mhm. mit einem Raumschiff von einer Stadt, von einer Raumstation, war das dein Respawn-Punkt automatisch. Ja. Und jetzt mit 3.15 gibt es mittlerweile eine Primary Residence. Mhm. Das heißt, du wählst im Vorfeld, bevor man rein hey, wo lande ich, ähm, wo möchte ich landen, wenn ich gestorben bin? Und man wird dann nicht mehr im Hotel wie früher, sondern man wird jetzt diesmal immer in einer Krankenstation, also im mhm. Spital aufwachen. Mhm. Und man verliert auch alle Gegenstände, die man dabei hatte, die muss man sich entweder wieder dahin fliegen, zurückfliegen zu seiner Leiche, mhm. um das wieder zu retten, oder man muss sich eben neu kaufen. Man kriegt aber einen Standardanzug und einen Helm wieder zurück. Und es gibt auch komplette, neue, komplexere Heilsysteme. Es gibt nicht einfach nur einen... Mad Pen, wie er hieß es also eine Heilungsstift, den man sich so in den Arm rammen konnte mit einer Nadel und dann hat es einfach kurz ein bisschen geheilt. Das hat jetzt auch echt länger gedauert, aber viele Leute haben sich drauf gefreut. Aber natürlich bringt es auch jetzt wieder mehr das Problem, es gibt wieder full loot System. Das heißt, wenn nicht einer irgendwo abfängt und dich killt, kann er alles klauen. Hm. Ja, aber jetzt wollen wir, glaube ich, noch endlich noch weitergehen, bevor wir nämlich noch viel zu lange uns mit Star Citizen befassen. Ja. Und zwar Battlefield 2042. Und los geht's! Battlefield 2042 ist jetzt ein bisschen draußen, auch seit dem 19. Ja, ist der offizielle ja, Release richtig? gewesen. Mhm. Wer die Gold Edition oder größer bestellt hat, vorbestellt hat, der konnte seit dem 12. zocken. Mhm, und ich habe mich da jetzt schon knapp gegen 100 Stunden reingefuchst, mhm. habe da mal ein bisschen gezockt. Und du hast ja gestern auch noch, äh, vorgestern hast du auch ein bisschen gezockt, mhm, hast ja auch ein bisschen mal das angeschaut. So, und was war dein letztes Battlefield, was du gespielt hattest? Das letzte Battlefield. Ähm, ich glaube,
0: es war irgendwas aus dem Dreier segment und davor, woran ich mich eigentlich am meisten erinnere, war es glaube ich tatsächlich 1942. <lacht> so alt bin ich und so wenig habe ich es gespielt. Ähm, ja, aber ich glaube, es war irgendwie, war das noch Modern Warfare? Ist das richtig? Oder bin ich da gerade im falschen Genre? Also 1942 definitiv nein, nicht, nicht. Nein, nein nicht 1942, Battle sondern Battlefield 3, Modern Warfare. Genau, Und das war, das war Modern genau. Warfare, genau. Und ähm, ich glaube, irgendein Teil davon, also viele Karten kannte ich noch, die wir jetzt uns miteinander noch angesehen haben beim aktuellen. Da gibt es ja verschiedene Modi, dazu später noch mal mehr. Ja, aber an sich war es interessant, sowas Neues mal sich anzugucken, im Vergleich zu den vorherigen äh, Spielen oder Versionen dazu. Du hast jetzt ja, wie gesagt, ein paar, so also ein paar Stunden mehr gespielt.
1: Erzähl mal ein bisschen. Also es ist eine schwierige Sache, würde ich sagen. Also Battlefield 2042 ist für mich momentan, muss man leider ganz brutal sagen, das mieseste Battlefield, was bisher so released ist. Ja, brutal und ist es nicht.
0: Es ist einfach klar. Also es ist leider einfach...
1: Wirklich und das ist ehrlich,
0: sorry. Also guck dir mal das Rating <lacht> online an. Wenn man sich das meinetwegen auf Steam anguckt, es ist in der Top 12 oder Top 15 jetzt runter. Also davor war es sogar Top 10 der Worst ja, Games genau. Ever. Da denkst du dir, wie kann man so viel so schlecht machen? Wir hatten auch lange darüber nachgedacht im Vorfeld, bevor wir jetzt den Cast vorbereitet haben für euch, ähm, wie wir das eigentlich am besten angehen können. Ob wir jetzt mal, weiß ich nicht, reingucken in die, in die Glaskugel, haben sich die Leute strategisch das vielleicht so gedacht, dass da irgendwelche Honeypots gelegt wurden? Warum sie sowas offensichtlich Schlechtes mit ins Spiel geschehen oder Spiel allgemein einfließen haben lassen? Es ist schwierig zu
1: sagen. Hm. Also ich glaube, sie haben einfach sehr viel irgendwo Arbeit reingesteckt, wo es nicht nötig gewesen wäre. Also ich hätte zum Beispiel einfach viel, viel lieber, wenn wir jetzt einfach mal das Gesamt anschauen, einfach lieber mehr Waffen und so gehabt. Und mehr Struktur als jetzt irgendwie diese Spezialisten. Aber da kommen wir auch nochmal mehr auf die drauf. Mhm, Aber so insgesamt sind einfach wirklich sehr viele Dinge einfach unfällig. Ne? Also wenn ich in ein Spiel gehe, in ein Match gehe, hast du vielleicht auch gemerkt, wenn wir ein Match beendet hatten, dann sind wir wieder in diesem Hauptmenü gelandet. Richtig. Da muss ich mich auch fragen. Warum? Wer zum Henker hat sich das überlegt? Wieso? muss ich wieder zurück ins Hauptmenü und muss wieder auf einen neuen Server gehen. Ich warte da knapp eine Minute, bis ich wieder in einem neuen Spiel drin bin. Mm -hmm. Einfach, weil die Timer so lange dauern teilweise
0: du wirst eigentlich unnötig lange im Interface oder halt im halt im Board des Games gehalten und eigentlich wollte ich gerade mit dir mal von hinten ein bisschen die Sache aufräumen. <lacht> ähm, zum Beispiel auch der Punkt mit, du hast das Spiel beendet und dann wird dir noch im Nachgang animiert angezeigt, ähm, welcher Spieler, glaube ich, was geleistet hat. Und dann kommen noch mal kurze Animation mit Ja, das hast du toll gemacht oder Ja, ich wollte so und so machen. Also irgendwelche Emotes, die da Sie ausgegeben werden. Und dann musst du dir fünf geführte Minuten dieses Outro angucken, mit wie geil diese ganzen Helden oder Characters gezockt haben und wie genial das Match war, obwohl du meinetwegen einen fetten Loss vielleicht auch hattest. Und danach bist du eigentlich ein bisschen demotivierter im ganzen Geschehen und möchtest dann schnellstmöglich ein neues Match machen und hast dieses besagte Problem. Ne?
1: Genau, also ich kenne überhaupt niemanden, der diese bescheuerten Sprüche da am Ende mag. Und trotzdem ist es drin und es geht einfach, oder momentan geht es zumindest nicht weg, du kannst es nicht
0: wegdrücken, auch allein, dass du die Karte startest und dir erstmal diesen Freiflug angucken musst oder so. Genau,
1: und es gab ja in Battlefield 5, da war es so, dass wenn die Runde beendet war, wurde ganz kurz, in einem ganz kurzen Screen, das beste Squad vorgestellt. Das ist kurz dran gelaufen, wenn du einen Legendary Helden hattest, es gab ja auch so... Legendary Specialist oder Agents. Mhm. Und die hatten in dem Sinne einfach nur einen Skin. Das war das einzige Special an denen. Das heißt, sie haben, hatten einen Skin, sie hatten eigene Voice-Lines, aber nur in-game. Ja, also ja. direkt im Match. Ja. Und sie bekamen noch eine spezielle Nahkampfwaffe, mhm. die in dem Sinne nicht mehr Schaden macht, sondern einfach nur spezielle mhm. Kill-Animationen hatten. Und das war das Ende. Das heißt, wir sind kurz die vier Leute rangelaufen, haben kurz den Movement gemacht, dann war es weg. Keine cringe Sprüche, nicht ewig rausgezögert. Mhm. Ich sehe ganz kurz, hey, das war das beste Squad, geht seit euch. Ich will gerne meinen Endscreen sehen. Ja. Und das, dann war die Sache gegessen und jetzt wirst, hast du diese cringe Sprüche und dann noch das ganze, die ganzen Abzeichen und du kannst dir während der ganzen Zeit im Endscreen kannst du nicht anschauen, wie das gesamte Scoreboard aussieht. Mhm. Du siehst dann am Ende noch von deinem Squad oder von dir, was du so geleistet hast. Du siehst nicht, was die anderen geleistet haben, du siehst nicht, was die Gegner geleistet haben, nichts. Du wirst ins Menü gekickt und ich frage mich, welcher Hornoxer hat das gemacht? Jetzt habe ich dann teilweise dreimal nacheinander die scheiß gleiche Map, weil ich aus einem Server geworfen werde und wieder von einem neuen Leute, der eine genau gleiche Map hatte. Mhm. So habe ich gar keine Rotation. So bekomme ich gefühlt, am, an einem Tag eine Map zehnmal zu sehen und die andere zweimal. Wer hat sich das überlegt? Ich glaube, also, keiner der Entwickler, hoffentlich. Es ist echt nur bescheuert. <lacht> dann haben wir auch äh, Menüführung, muss ich sagen, optisch sieht nice aus, Umsetzung,
0: meh. Also eigentlich kann man das vielleicht kürzen und daraus so einen kleinen, äh, kleinen Ping-Pong machen. Komm, wir spielen einfach mal. Du nennst was Schlechtes im Spiel und ich was. Und der, der nichts mehr nennen kann, der hat verloren. Starte
1: mal. UI sagst du, ja? Ähm, also gerade jetzt einfach Menüführung. Okay. Waffen Gadgets anpassen. Richtig beschissen. Okay. Also, äh, im ja. Spiel, wenn du im Spiel drin bist, ja. während dass du rumrennst, kannst du ja dieses Themenü drücken. Ja, das ist richtig? geil. Das ist geil. Aber wenn du im Menü deine Gadgets ändern willst, es ist so in Okay, nicht intuitiv, kacke okay.
0: es gibt nur große Karten, es gibt keine, keine kleinen Karten, wo du mal ein bisschen Hauskampf machen kannst sondern du musst über ein weites Feld rennen wo du eh weggeschnippt wirst, weil jeder irgendwie einen Sniper hat und dann rennst du übers Feld und denkst alles klar, hier ist, Boom.
1: <lacht> du bist dran Ach Gott, also große Karten könnte man noch ewig drüber abrennen, habe ich mir auch so gefragt. Nicht nur, so, jetzt kommen wir nochmal gleich zu den Karten, Fasse ich nämlich gleich mal mit auf. Sie haben riesige Karten. Sie haben 100, 128 Spieler. Finde ich zwar geil. Die Idee dahinter, dass man mehr macht, kann <lacht> ich verstehen. Also ich muss auch sagen, bei Squad war es ja auch so, da war es von 50 Spielen hat sich das, oder 80 Spielen hat sich das ja hochgestaltet, bis auf 100 Spieler mittlerweile. Da ist es aber geil geworden. In Battlefield ist das nicht geil geworden. Wieso? Nur weil deine Karte größer ist, heißt das nicht, dass sie besser sind. Wollte die haben meine, sich ja. im Layout so einen Murks geleistet. Also, also wer die ja. Planung gemacht hat von den Maps, echt geht zu euren alten Maps zurück. Schaut nochmal, wieso die so gut waren, wieso die so aufgebaut waren und lernt daraus.
0: Na gut, halten wir jetzt mal die Fakten vor Augen. Wir haben relativ lieblose Designs, das heißt, man geht in die Häuser rein und sie sind komplett leer. Da stehen auch nicht mal Stühle und Tische, sondern es sind einfach nur, ich sag mal, typische Mode oder Beispielhäuser, wenn du zu irgendeinem weiß ich nicht, Immobilienverein düst und sagst dir, keine Ahnung, Town, Country House zieh mein Haus hoch, dann hast du dann Musterhaus. So, das Musterhaus ist es. Also typisch musterhaus -Charakter ohne Inhalt. Dann hast du große Karten, meinetwegen schöne freie Wege und so weiter. Aber die Flächen kann man noch nicht mal mehr ordentlich ähm, bespielen. Da gab es das Problem zum Beispiel bei dir, dass du irgendwas ähm, als, ich weiß nicht, entweder war das ein Bot, den man hinstellen wollte oder ein, oder ein Pack wolltest du irgendwo hinwerfen. Du konntest an der Position aber nichts hinlegen. Das heißt, du hattest diesen, diesen roten Bereich oder rot markierten Bereich für dich auf dem Item, weil du da nichts hinstellen konntest. Warum? Es ist eine offene grüne Fläche gewesen. Das waren einfach nur Grashalme, Mann. Da war noch nicht mal ein Busch, wo du irgendwas hinstellen wolltest. Das war das hin, Funkfeuer? Ne? Das Funkfeuer. Da denke ich mir, Leute, ey, ihr habt es noch nicht mal hinbekommen, dass ihr die Flächen ordentlich designt, sondern richtig programmieren können. Also diese Fläche muss bespielbar sein. Du musst etwas machen können. Du musst interagieren können an der Fläche, weil das eine freie Fläche ist. Da ist kein Stein, da ist kein Busch, da ist kein Feuer. Das ist einfach nur Gras gewesen und da konnte man nichts hinlegen. Sehr, sehr seltsam.
1: Ja, das ist richtig bescheuert. Dann würde ich gleich mal weitergehen, wenn wir jetzt Maps gerade mal so ein bisschen abgekaut haben. Also ja, natürlich, ja. Einfach nochmal zu den Maps. Ich wünsche mir einfach, Sie sollten sich einfach nochmal Ihre Maps ganz genau anschauen. Hey, wie kann ich es angenehmer machen, für die Infanterie da auch durchzurennen? Mhm. Weil, bestes Beispiel, die Map hast du leider nicht gesehen, Kaleidoskop. Mhm. Das ist ein Park in einer Großstadt. Das mhm. heißt, du hast. Um den Park rum alles Hochhäuser. Mhm. Und die mittlere Fläche ist ein großes Gebäude und rundherum ist alles nur Fläche. Du hast kaum Deckung, du hast kaum. Also ebenerdige Fläche meinst du damit? Das Ding, es, ist, es ist schon ganz leicht hügelig ja. und du hast ganz, ganz kleine Deckungen. Aber das interessiert den Sniper oder einen von den 200 Snipern <lacht> gefühlt auf dem Dach oben, der. 50, 60 Meter in der Höhe ist, der interessiert die kleine Deckung nicht, der sieht dich sowieso da oben. Ja,
0: aber das, das kann man abkürzen. Das also so grundsätzlich finde ich es schwierig, dass du eh mit so vielen Spielern auf der Karte unterwegs bist. Du hast es jetzt, glaube ich, einfach so erlebt und ähm, auch kennengelernt, aber ich bin einfach ein Fan von, du hast maximal deine 5 oder 10 vielleicht im gegnerischen Team und das reicht mit 20 Mann, maximal mit 32, 16 gegen 16 oder so, das ist noch okay. Aber wenn ich sowas sehe, wie du hast 128 Spieler, also 64 pro Seite oder sogar noch mehr oder meinetwegen nur die 100 insgesamt mit 50-50, das ist viel zu viel, egal wie groß die Karte ist und außerdem, große Karten, ey Mann, wie es ist so langweilig, echt, ich möchte eigentlich nur eine bestimmte Größe oder ein bestimmtes Areal haben, was ich schnell kennenlerne, was ich schnell aufgreifen kann, wo ich weiß, okay, da ist meine Drop Zone oder da ist mein Respawn-Punkt, da starte ich hinter einer Mauer, da habe ich noch den Berg vor mir, da muss ich ins Auto rein und weiter düsen, aber das ist eh nicht so mein Genre, glaube ich, dass man mit Flugzeugen und Panzern in einem Ego-Shooter unterwegs ist, sondern das ist dann für mich eher eine Panzersimulation World of Tanks. Oder du hast den Microsoft Flight Simulator, meinetwegen. Ähm, ich brauche bei einem Ego-Shooter einfach nur das Gewehr oder die Brechstange oder sonst was in der Hand und gehe eigentlich auf das Gebäude zu und weiß, hinter dem Gebäude oder in diesem ist derjenige, den ich umhauen möchte und das war's. Und nicht dieses du musst eigentlich 15 Minuten laufen, wenn du kein Auto hast. Das ist dann ja meinetwegen von der Dropzone her. Du wirst dann ganz gemein irgendwo ans letzte Ende der Karte gestellt. Alle Quads, Autos, Panzer sind sonst wie weg. Ähm, und du musst dann zu Fuß weiterlaufen oder du musst hat eine neue Dropzone raussuchen und lässt sich erstmal umständlich gehen. Aber dann muss er erstmal einen Gegner finden, der dich auf der Seite findet, weil die meisten Sniper ja mitten im Spiel geschehen sind, also im Zentrum der ganzen Karte vielleicht. Und na, ich weiß nicht. Also ich finde es halt zum, also auf der einen Seite schwierig, zu viele Spieler, zu große Karten ähm, und dann halt auch ein unfaires Miteinander, wobei das kommt ja halt nur so vor, weil der Sniper wartet natürlich einfach, bis er jemanden sieht und dann bist du halt mit aufs Korn genommen worden. Aber du hast einfach viel zu viel Fläche, die du dir erstmal angucken musst. Du weißt ja gar nicht, wo der Gegner sein könnte. Und das klaut dir ein bisschen Spielspaß.
1: Ähm, gerade wenn du natürlich mehr auf nur Infanterie gehen willst, da kommen wir gleich zu einem Modi. Mhm. Ähm, Modi gibt es standardmäßig von jetzt einfach von DICE selber ausgemacht gemacht ist äh, Conquest, ganz mhm. klassisch mhm. mit 128 Spielern um die mehreren Plätze, die man erobern muss ganz klassisch, wer keine Tickets mehr hat, hat dann verloren und Durchbruch. Durchbruch ist in dem Sinne ein bisschen wie Rush mhm. nur, dass man halt eben keine M-Coms zerstören muss, sondern man muss zwei Flaggenpositionen einnehmen und dann geht man vor zur mhm. nächsten mhm. Zone mhm. Auch da wieder muss man sagen so ich muss also bei Conquest muss ich sagen wenn die Maps besser werden werden 128 Spieler ganz ehrlich gesagt für mich fein würde mhm. Spaß machen mhm. ähm, jetzt haben wir aber Durchbruch wo die genau gleichen Maps vom Conquest einfach genommen werden und geteilt werden in die einzelnen Bereiche die erobert werden müssen mhm. das heißt du gehst von einem Bereich zum nächsten und dann hocken da 128 Spieler auf einem Drittel oder nee auf einem Viertel von der gesamten Karte plötzlich. Hm. Die sind nicht mehr über die gesamte Karte wie in Conquest verteilt, die sind dann plötzlich alle auf einem Viertel von der gesamten Map. Ja. Das ist nur noch ein mega Chaos. Und da kannst du nichts mehr geordnet irgendwie machen. Also das ist nur noch ein mega Clusterfuck Ja, das ist dann eigentlich
0: pures Deathmatch at its best, oder? Also du hast so, so eine begrenzte Das ist nicht mal ein gutes Fläche. Deathmatch. Nee, das ist es nicht. Also ich kenne es halt noch so, du bist wirklich gespawnt tot, spawnt tot, spawnt tot. Und so könnte es vielleicht sein, dass einfach die Menge an Spielern auf diesem künstlich kleingehaltenen Areal unterwegs sind und sich gegenseitig
1: ausschalten müssen. Ja, also das ist richtig doof. Und dann mehr Modi sind standardmäßig jetzt im normalen 2042 nicht da. Ja. Du hast nicht mal, du hast nicht mal ein team Deathmatch mit dann 30 Spielern oder so. Nicht mal das haben sie gemacht. Also mhm. ich hätte immerhin das erwartet, dass ich sagen kann, es ist jetzt echt nicht viel Arbeit, einfach zu sagen, gut, 32 Spieler und ähm, dann einfach schön einen kleineren Teil von der Conquest-Map. Das haben sie bei Battlefield 3, das haben sie bei Battlefield 4 so gemacht. Ja. Du konntest, Es wurde einfach ein Teil eingezogen wo sie dachten, das ist ein guter, guter Infanteriekampfplatz, mhm. mhm. den zollen wir jetzt ein. Und verkaufen den als neuen Modi. Und das wäre cool gewesen. Da haben da Gerade Infanterie-Leute wie du hätten da deutlich mehr Spaß und könnten auch ohne Probleme ihre Waffen leveln, was sie auch immer wollten. Ähm, dann haben wir natürlich noch andere Modi bei Battlefield. Also Hazard Zone gibt es ja noch. Ja, den habe ich mir jetzt mal noch kurz angeschaut. Einige mögen ihn sehr, mhm. finden ihn cool. Ich muss sagen, ich weiß nicht, ich mag ihn nicht. Also ich bin Hazard Zone gelandet in Kaleidoskop. Das ist diese südkoreanische Stadt mit dem Park und rundherum noch Hochhäuser. Mhm. Du hast gefühlt nur irgendwelche in bei jedem Haus, was so ein bisschen wichtiger war, war mindestens eins Squad im Campen. Die haben einfach nur gewartet, um dann die Festplatten, die Hard Drives zu bekommen mhm. und haben dann noch versucht, die zu evakuieren. Und das war's. Mhm. Und dann müssen wir sagen, so, sorry, aber einfach nur eure Conquest-Maps zu nehmen, und diese dann für diese Hazard Zone nutzen, das funktioniert nicht wirklich, meiner man Meinung nach. Man hätte es
0: vielleicht nebenbei so als, ja komm, das ist noch ein Gadget, was wir hinterher werfen, so als Feature fürs, fürs ganze Game. Das hätte man mitnehmen können, aber nicht als gesonderten Modus, den man so angepriesen hat, besonders auch im Trailer. Also ich finde, die haben ähm, relativ vieles oder großes ähm, eigentlich nur Kleines gehabt, also es war gar nicht so besonders, was sie dort hatten und eher hat das also sogar noch genervt. Also den Modus würde ich niemals wirklich lange spielen, sondern eher nur den, ich glaube, ersten Modus, den wir miteinander gerade besprochen mhm. hatten und maximal würde ich halt dann nochmal das Game switchen. Vielleicht gehen wir da nochmal gerade hin, dass
1: wir die verschiedenen Modi mhm. einmal hatten und dann auch nochmal die etwas älteren Spiele. Also durch. Hazard Zone muss ich trotzdem noch sagen, eben, die Idee dahinter ist gut, aber einfach nur auf diesen Maps finde ich einfach wieder nur absoluter Quatsch. Also absoluter Scheiß. Bestätigt. Ja. Müssen Sie einfach? Sie haben einfach ein Mega-Map-Problem. Also das ist ein Riesenproblem. Ähm, waffentechnisch auch 2042 keine sehr große Auswahl. Die Waffen, die da sind, sind ganz eigentlich okay, einfach nicht balanced. Ich sage ja. nur PP29. Ja, gut, aber das, das wird ja auch genervt. Also zu den Waffen wollte ich eh nochmal ja, sprechen. weil es da geht ja auch ich, um die Vielfalt, die es gibt im Spiel. Ja, aber trotzdem muss ich sagen, wenn jetzt um Balancing, die wird jetzt zwar genervt, ja, sie erhöhen den Rückstoß von dieser Waffe so ein ja. bisschen. Und das ist eine MP, die selbst auf 50 Meter Distanz ein, ein Assault Rifle zerrissen hat. Mhm. Und das nicht unbedingt, weil sie einfach nur weniger Rückstoß hatte, sondern einfach auch schadenstechnisch. Und das darf einfach nicht sein. Das, das ist so richtig, ein ne? grundlegender... Anfängerfehler, dass eine MP auf weitere Distanzen stärker ist als ein Assault Rifle, das geht einfach gar nicht. Mhm. Ja, und dann hast du schon angesprochen, Battlefield Portal. Mhm. Da sind ein paar ältere Spiele nochmal drin versteckt. Und zwar gibt es da Conquest auf Battlefield 1942. Mhm. Damals noch die alten, das heißt, du hast die alten Klassen, du hast die alten Waffen von damals, alles in neuem Gewand. Mhm. Du hast aber auch wirklich nur die Features von damals. Bis auf eine Sache ist wirklich alles wie damals. Das Einzige, was neu mitgebracht wurde in alle Portal-Modes, du hast die Zweibein-Funktion. Ja. Das heißt, wenn du ein Gewehr oder ein LMG hast mit dem Zweibein, kannst du das auch nutzen, selbst in 1942, auch wenn es das damals noch nicht gab. Plus die Steuerung, oder? In dem Einspiel konnte man sich nämlich ducken, oder irgendwie... Genau, hinlegen, also genau, das ich. war, mhm. aber ansonsten hast du wirklich alles ganz original, das heißt auch beim Modus von Bad Company 2, mhm. wie auch angesprochen schon, kannst du dich zum Beispiel nicht mehr hinlegen. Ja. Es ist einfach wie Anno dazumal, da konntest du dich nur ducken, du konntest mhm. nicht hinlegen. Das war damals immer groß angekreischt bei einem Spiel, weil die alten Bad Battlefield hatten ja schon hinlegen, mhm. dann kam Bad Company, konnte sie mhm. sich nicht mehr hinlegen mhm. und dann kam es dann wieder später, aber das, das war so ein Kritikpunkt, den Battlefield Bad Company damals hatte. Und Bad Company 2 äh, hast du einen fertiggestellten Modus Rush, wie einer dazu mal, Russen gegen Amis, Rush die MCOMs zerstören, mhm. macht einfach Bock, auch mit gleicher Spieleranzahl, ist richtig wieder nice. Und dann gibt es noch Battlefield 3 Conquest, wo auch wieder schön wie alle Battlefield 3, die genau gleichen Klassen wie damals. Mm. Bis auf das echt unhandliche Menü, was also einfach echt bei allen drei Modis wieder scheiße ist, wenn du die Waffen anpassen willst. Einfach wieder geil. Es fühlt sich immer wieder cool an. Einziger Immersionsbruch, den ich da immer wieder habe. Auch am Rundenende von diesem Modi hast du wieder diese bescheuerten Sprüche. Dazu kommt noch, bei diesen Modi sprechen die Soldaten nicht mehr. Also die, die stehen einfach nur stumm da, aber es kommt ein Kackspruch raus. Und dazu kommt noch, sie haben im Spiel drin, haben sie größtenteils eigentlich sogar noch die alten Ansagen. Gerade mhm. bei Bad, Bad Company 2 und bei Battlefield 3 ist mir mega aufgefallen, dass wenn ich einen Gegner spotte, dann schreit der Support zum Beispiel wirklich noch mit der originalen Stimme von Battlefield 3, hey, da ist ein Panzer. Mhm. Aber dann plötzlich, wenn du am Boden liegst und du dann noch um Hilfe rufst, schreit plötzlich eine andere Stimme von Battlefield 2042 wieder um Hilfe. Und dann denke ich mir so, muss das sein? Lass es mm. doch einfach sein. Mm. Oder, wenn ihr das wirklich so machen wollt und ihr es noch irgendwie könnt, holt euch die Originalsprecher zurück und lasst sie das kurz einsprechen. Aber nicht diese das ist ein mega mm. für mich gewesen. Richtig. Aber du hast diese drei Modi zweimal Conquest einmal in Battlefield 1942 und einmal in äh, Battlefield 3 und Rush in Bad Company 2. Das sind so die Excel. Und da hast du auch nochmal die ganzen Waffen. Das heißt, du hast insgesamt im gesamten Paket von Battlefield 20, mhm. hast du schon noch mehr Waffen. Nur bei den ganzen Portal-Waffen hast du nichts freizuschalten. Ja, die sind auf einmal da. Die sind einfach alle komplett freigeschaltet, musst genau. nichts freischalten. Und auch da ist wieder die Waffenauswahl und Vielfalt wieder. Ich vermisse einfach so ein paar Waffen. Also wenn ich in Battlefield 3 denke, und ich bin immer Support gewesen, LMGs. Mhm. Hinlegen, zwei Beine ausklappen und dann rattere ich meine 200 Schuss durch. Und dann haben sie drei LMGs. Das M208, was M240B oder so. Das M60 und das PKP Peschanek von den Russen. Das sind alles eher Slowfire. Die mhm. sind nicht sehr schnell im Schießen, mhm. diese Waffen. Mhm wieso habt ihr jetzt einfach mal das MG36 oder das M249, was so eine klassische Waffe ist mhm. in, den, in mehreren Armeen dieser Welt mittlerweile, muss ich einfach sagen, so, gebt doch ein bisschen Abwechslung. Ich will, ich will gerne das klassische M60 haben und vielleicht noch m 240 b oder das PKP Pescherneck, welche eher Lamsange-Feuerraten haben, dafür mehr Durchschlagskraft oder ich will halt eben einfach die Auswahl haben, ich kann mir auch einen M249 hauen und dann habe ich eine Feuerrate des Todes, die zwar ein paar, paar mehr Kugeln braucht, aber dafür spamme ich die Gegner einfach ganz gerne voll.
0: Also perfekt, dass das Militär genau das bei dir auslöst, nämlich Waffenkunde und <lacht> sogar noch auf einem Level sich darüber bruskieren, dass manche Games oder manche Waffen einfach in den Games nicht hinterlegt sind. Aber ich weiß, was du meinst. Also ich kenne den Struggle auch, dass es eben irgendwo fehlt oder hapert, sei es in der Waffenvielfalt oder in der Ausrüstung, dass man das Modifizieren einer Waffe halt nicht genau nach vorne bringen kann, wie man es sich wünscht. Aber hey, ich glaube, das ist auch eine Frage von natürlich viel Recherche, viel Zuarbeit zum Entwicklerstudio ähm, und dann natürlich auch Zielgruppenorientiert die Sache rauszubringen. Allein, dass man sich darüber Gedanken gemacht hat, bieten wir jetzt bei 1942 ähm, alle Waffen sofort an oder möchten wir sie nach und nach freischalten lassen vom Spieler? Das, da gab es garantiert die Entscheidung von, ähm, derjenige hat vielleicht gar keinen Bock oder keine Zeit dafür. deswegen ähm, geben wir ihm schon jetzt alle Waffen. Genauso auch das Modifizieren der aktuellen Waffen, also im eigentlichen 2042. Ähm, auch vom, gut, das Menü, das UI ist so eine Sache für sich. Aber ähm, das ist vielleicht auf der einen Seite oder auf dem ersten Blick hin gar nicht ausreichend Waffen gibt und man denkt sich, ne, schade, ich habe hier nur meine, ich vielleicht 18 Stück oder 24 oder so. Ja, 22 Stück. 22, ja, 22 Stück, aber wenn man sich überlegt oder allgemein bedenkt, man hat ähm, die Möglichkeit, das ganze Zeug zu modifizieren. Du hast einmal ähm, deinen Zoom drauf, du hast den Schalli vorne drauf, du hast... Ähm, boah, ich weiß es nicht, ähm, vielleicht mehr Munition und sonst was drin. Und dann hast du eben noch die anderen Spiele, die eben noch die Waffen mit sich bringen. Also man muss eine ganze Menge eigentlich an Waffen erstmal basteln oder optimieren, selbst aus den alten Teilen. So ein bisschen recyceln vielleicht und dann dem Spiel bereitstellen. Und wenn man sich dann überlegt, wie du es auch vorhin noch meintest, ähm, an sich bietet das Game schon eine ganze Menge an Waffen. Also das ist an sich mega auf hohem Niveau, dass man, also dass man vielleicht manche Waffen nicht hat, ähm, da ja schon eine Menge da ist. Also die 80 Prozent, die man sich wünscht, die sind da.
1: Ja, also die Waffen sind schon da, ist eben einfach nur schade, für was sie sich teilweise entschieden haben. Ja, das stimmt. Weil einfach ja. die Leute auch überhaupt nicht zufrieden sind. Mhm. Aber, und das ist einfach auch wieder richtig doof, eben der Einzige, was wir auch noch hatten jetzt mit den Modis Team Deathmatch zum Beispiel eben, mhm. Mhm. gibt es so standardmäßig nicht. Das heißt, man muss jetzt in Battlefield Portal gehen und dann in, und das ist auch wieder richtig doof, es gibt für das Hauptspiel keinen Server-Browser, mhm. sondern du musst nur in Battlefield Portal. Da hast du einen Server-Browser. Server, ja, total umständlich. Ja. Wo du dann eigenen Server auswählen kannst und da bleibst du dann Ende der Runde auch endlich auf einem Server drauf und dann bist du nicht mehr im Hauptmenü und da müssen dann die Leute selber ihre Modis machen, mhm. das heißt, wenn du einen Battlefield 2042 Rush haben willst wie es eigentlich Rush sein sollte dann musst du auf den Serverbrowser gehen im, im Portal-Modus und nicht im Hauptspiel, wenn ich nur Klassisches was so einfach machbar wäre mhm. nehmt einfach Manifest also der Hafen von Singapur mit den ganzen Containern, packt da den Hügel oben drauf, ein bisschen größer Einfach nur den Hügel nehmen, mhm. packt vielleicht noch ein paar Container rein, mhm. zack, fertig wäre euer Team-Deathmatch. Könnt ihr das vollwertiger Modus anbieten für mhm. die Spieler? Mhm. Nein, die Spieler müssen sich das mit dem Portal-Modus wieder selber basteln. Wo mhm. ich mir einfach so frage, so, ihr habt euch echt so viel Zeugs leicht gemacht, wo ich einfach sagen muss, so, erwarte ich einfach mehr. Erwarte ich einfach absolut mehr. Erst recht, wenn mir noch ein Spiel aufgetischt wird, wo wir sagen, ja, wir machen jetzt keine Singleplayer-Kampagne mehr. Mhm. Und wenn ich mir dann die alten Battlefields anschaue, was die alles hatten, plus eine Singleplayer-Campaign. Richtig, die war noch dabei. Die du sogar ja. nur einmal anschaust meistens in der Regel. Mhm. Und da lief dann meistens so viel Arbeit trotzdem irgendwie rein. Ja. muss ich sagen, wo ist all die Arbeit, die jetzt nicht in der Singleplayer-Kampagne ist, wo ist all die Arbeit hin? Und wie rechtfertigt sich dann auch
0: eben da der Preis? Also natürlich, es ist ein AAA und du hast deine 60 Euro, die irgendwie standardmäßig bei jedem Spiel in dem Genre irgendwie über den Tisch gehen nach Release. Aber trotzdem ist das in der Ausarbeitung viel zu wenig. Man hat zwar eine ganze Menge an Inhalt, doch der wäre... Vielleicht auf der einen Seite gar nicht nötig gewesen, würde man im Vergleich die anderen Benefits mit sich ähm, bringen. Von wegen, pass mal auf, aktuelles Game 2042, weniger Bugs, geile Waffenvielfalt, bessere Karten, durchdachte Karten, besser gesagt, durchdachtes UI, sodass du keinen Frust schon in deinem Dashboard aufbaust. Ich denke, dass es, dass es als Zusammenfassung ganz gut greift. Das ist schon an sich ein gutes Spiel. Man ist aber doch stark enttäuscht ähm, durch das, was geboten wird, weil man da schon einige seit Jahren kennt. Also wie gesagt, solche Spielfelder sind nichts Neues, sie sind aber einfach nach aktuellem Standard nochmal ein bisschen aufgefresht worden, vielleicht ein bisschen von der Grafik her aufgepimmt. aber es ist nichts Neues. So, und mhm. ähm, ihr habt aus euren Fehlern oder aus den Fehlern anderer Leute nicht gelernt. Ihr seid im Wettbewerb, ihr müsst euch gegen andere Spieler durchsetzen und trotzdem kriegt es nicht gebacken, dass ihr weg von diesen unglaublich großen Karten und wir bauen da alles mit drauf hin zu das macht mehr Sinn für unsere Community und vielleicht sind die Leute dann deswegen auch länger im Spiel, als sie künstlich länger im Spiel zu halten mit Lade, also lange Ladezeiten, lange Animationen, unnötiges Klicken von A nach B, damit man in den einen Modus reinkommt oder in die verschiedenen Modi. Ähm, also das ist ganz, ganz schwierig gehandhabt worden, finde ich, und man hätte es besser machen können. Wie gesagt, die 80, 85 Prozent gebe ich dem Game, ähm, die okay sind, aber den Rest hätte man sich eigentlich stecken können und der wurde eben ganz hart ins Marketing gezogen und das finde ich schade, dass sie damit eigentlich ähm, nicht durch die Decke gehen, sondern eigentlich einen Bauchklatscher gemacht haben.
1: Ja, und ich glaube noch das letzte ganz kurze Thema, was ich noch anreißen möchte und für mich auch eines der größten Probleme. Bitte. Wo ich dann einfach auch sagen muss, das hat für mich aus Battlefield 2042 kein Battlefield mehr gemacht, mhm. die Specialists. Mhm. Also wer auf diese grottenschlechte Idee gekommen ist, dass man Specialists macht, die zwar nach einer Klasse noch benennt, mhm. aber dann können sie trotzdem irgendwie alles tun, finde ich ein absoluter gurken die Also keine Ahnung, wer die Idee hatte, aber sie ist scheiße. Ja, da gebe ich dir recht. Also ja. es kann doch nicht, weil es gibt gerade mal ein, zwei Medics in dem Sinne, die wirklich Medics sind und wirklich nur wieder überleben können. Nur die können wieder überleben, außer Squadmates. Die kann jeder in seinem eigenen Squad noch wiederbeleben. Aber ansonsten hast du Medics, die nicht wiederbeleben können, aber dich heilen können kann jeder. Jeder kann der Support sein und kann die Munition hinschmeißen. Mhm. Jeder hat plötzlich einen Raketenwerfer. Jeder hat plötzlich eine Anti-Air, einen Funkfeuer oder ein C5. Mhm. Weil es C4 dann nicht mal geht, wir sind in der Zukunft, wir haben jetzt C5. Und, C4. und dann hast du einfach eine Maria Falk, die kann Leute wiederbeleben, gibt sich selber Muni sie kann Leute wiederbeleben, hat eine Spritzpistole, mit dem sie sich selbst oder andere heilen kann. Dazu nimmt sie noch einen Raketenwerfer mit und noch ein Snipergewehr. Oder sie nimmt sich Munition mit und ein panzerbrechendes Snipergewehr. Ergo, sie kann gegen Fahrzeuge, sie kann sich selber Munition geben, sie kann sich selber heilen und sie kann jeden wiederbeleben.
0: Oder sie beschießt mit der Bazooka den Patienten,
1: spritzt den Panzer <lacht> und äh, keine Ahnung. <lacht> Aber wer hat Wer hat diese Idee gehabt? Also ich finde diese Idee, dass man Specialists <lacht> reinbringt, Fände ich gut, wenn man sagen würde, okay, es gibt Specialists. Das heißt, wir haben jetzt, was war glaube ich, McKay und Sundance und Dozer, glaube ich, noch. Mh. Und wer ist noch? Nee, nee, Dozer ist, glaube ich, ich weiß jetzt gar nicht, äh, mindestens die drei und dann noch Irish. Die sind ja, glaube ich, Sturm. Stur ist Dozer? Nee, Dozer. Das heißt, sagen wir jetzt einfach Sundance, McKay und Dozer werden das, glaube ich, glaube, die sind als äh, Sturmsoldaten-Kategorie. Mhm. Dass die auch wirklich Sturmsoldaten sind und nur die Zugriff haben auf gewisse Gadgets. Ja. Dass die. Dass jeder jede Waffe nutzen kann, finde ich noch eigentlich ein Feature, was ich sagen muss, das kann man noch, das kann man noch bringen. Mhm, also das mhm. finde ich noch okay. Klar, du hast dann auch dann wieder genügend Sniper mhm. oder genügend Leute, die nur mit der einen starken Waffe rumrennen, wenn die gerade Meter ist. Mhm. Das ist aber noch verkraftbar. Aber dass jeder mit jedem Gadget rumrennen kann, das finde ich die absolut scheiß Idee. Ja. Das stört mich, glaube ich, am meisten Dann hast du eben diese. Ich kann alles rollen.
0: Ja, du hattest mir das, glaube ich, gestern ganz gut anhand eines Beispiels dargelegt mit: Okay, pass mal auf, da fliegt gerade ein Flugzeug. Lass mal schnell irgendwie umskripten auf: äh, Wir brauchen jetzt fünf ähm, Raketenwerfer, damit wir das Ding wegballern. Und dann ähm, wünschen wir wieder genau, genau Angel ist dieser Operator wir wieder auf was anderes. Also total verrückt.
1: Der kann ja einen Drop. Der hat seine Spezialfähigkeit. Er kann jederzeit oder ja, alle, genau. weiß ich was, 30 Sekunden, eine Minute lang kann der eine Versorgungskiste runterdroppen mhm, und daran kannst du deinen deine Ausrüstung ändern, die du schon vorher eingestellt hast, und dann kannst du dir einfach mehrere Loadouts machen mit der Panzerabwehr, Infanterieabwehr, Flugabwehr. Mhm, mh. Und vielleicht noch Sanitär mhm. und dann lässt er alle paar Dinge wieder so ein Ding droppen und das gesamte Squad kann sich oder jeder, der einfach gleich näher es kann das kurz, füllt sich komplett auf, voller Munition, also wirklich alle Gadgets komplett aufgefüllt, instant, plus dazu einfach gleich noch, hey, ich kann jetzt einfach gleich mal Panzer bekämpfen und jetzt kommt vielleicht ein Flugzeug, Gut, wir verstecken uns im Haus bis so ein neuer Drop runterkommt in 30 Sekunden, Richtig. machen alle Luftabwehr und dann machen wir gleich einen Heli auch noch weg.
0: Also ich würde vorschlagen, wir haben jetzt noch, weil ich denke das Gespräch oder ja. was auch immer, das glaub, kann da können wir jetzt noch ewig so weiterziehen. nach vorne ziehen. Ja, Wir haben jetzt noch Zeit für ein ganz kurzes Thema. Such dir noch eins zu Battlefield aus und dann können wir die Sache vielleicht erstmal schließen und auf das nächste Update warten.
1: Ja, also ich glaube das Letzte, was ich noch sagen kann jetzt hier, ist Battlefield 2042, das Gunplay. Für mich, es fühlt sich hal eigentlich halbwegs solide an. Hat mir aber wieder zu viel Spray und ist wieder zurück in die Vergangenheit gegangen. Alla Battlefield 3, 4, Hardline, Battlefield 1. Wieso? Es war gut mit Battlefield 5. Battlefield mm. 5 hatte das beste Gunplay, meiner Meinung nach. Mm. Einfach weil es eben weg von diesem Random Spray-Pattern auf. Ich muss den Skill haben, die Waffe zu kontrollieren, da wo sie gerade hinzielt, da geht die Kugel hin. Das will ich haben. Und das ist echt scheiße, dass das nicht mehr ist. Und auch so ein Rückschritt wieder, ich kann in geduckter Haltung nicht mehr sprinten, das heißt, dass ich dann ein bisschen schneller werde in geduckter Haltung, das habe ich nicht mehr. Das gab es früher, das mhm. gab es im Battlefield 5, das hatten sie drin, wieso nehmt ihr das wieder raus? Also es gibt einfach so viele Entscheidungen schlussendlich, wo ich sagen muss, sie sind wieder zu einem alten Muster zurückgegangen, was eigentlich scheiße war. Und sie haben einfach sehr viele Fehlentscheidungen gemacht. Und nicht viele sagen momentan, die kommenden Patches in einem Jahr, in einem halben Jahr, sie könnten das retten. Ich muss ganz ehrlich sagen, sie müssten ihre kompletten Maps komplett überarbeiten und sie müssten ihr komplettes Klassensystem nochmal komplett überarbeiten, hm. bis es für mich wieder... Ein mhm. richtiges Battlefield ist. Kann ich, ich da einfach nur abschließend ja. sagen, mhm. selbst Battlefield Hardline war mehr Battlefield als diese Gurke. Ganz ehrlich.
0: <lacht> ja. Also ich stimme dir zu. Ich denke, auf jeden Fall muss man eine ganze Menge machen. Sie würden, glaube ich, schon gut was abholen, wenn sie erstmal in puncto Waffen nochmal einige Updates fahren, sich die Klassen nochmal angucken oder die Spezialisten. Die Karten werden, glaube ich, nicht komplett neu gesetzt, aber sie können garantiert auch am Map-Design noch was irgendwie schrauben, dass halt die Gebäude oder halt die Areale ein bisschen fairer gestaltet sind für diejenigen, die dann eben vielleicht neu reinkommen oder sich einfach in einer unfairen Situation befinden, gefühlt. Aber lass mal abwarten. Wie gesagt immer so der Standardspruch von mir, das Update wird kommen. Und ich hoffe, sie werden es wuppen. Und wenn nicht, müssen wir irgendwo
1: anders hin. Ja, genau, dann, muss ich, dann werde ich, gut, ich werde sowieso wieder auch wieder zurück zur Squad gehen. Da mhm. habe ich meine Action-Ding. Klar, es ist halt eben nicht so rasant wie ein Battlefield. Aber da habe ich meine Panzer, da habe ich meine Lufteinheiten. Ich habe meine verschiedenen Klassen. Und ich habe noch eine wen, durchaus weniger Salty-Community, die rumholt im Chat. Richtig. <lacht> aber ja, leider echt ganz, ganz viele Erfehlerentscheidungen gemacht worden. Wenn wir schauen, was die Zukunft bringt. Ja. Für mich sieht es meiner Meinung nach eher düster aus. Mhm. Aber mal schauen, was sie uns bringen wird. Ja. Aber ich glaube, dann sind wir für diese Woche durch. Ein Bisschen mhm. längere Folge geworden, würde ich glaube ich sagen. Also wir haben, wir konnten ganz schön abranden über Battlefield leider.
0: Ja, weil dafür konnten wir jetzt auch mal raushören, wie viel, oder wir hoffen zumindest auf eure Ausdauer, dass ihr schön fleißig weitergehört habt. <lacht> Und also an dieser Stelle erst einmal vielen Dank für diese Extended
1: Version. <lacht> ja, genau. Und vielen Dank, dass ihr auch hoffentlich immer noch zuhört. Wir freuen uns definitiv auf die kommende Folge dann wieder. Genau. Da gehen wir wieder weiter mit anderen Spielen. Mhm hoffentlich mit weniger Rants. Jetzt hatten wir letzte Woche schon Rant über New World und jetzt noch Battlefield, aber jetzt soll es hoffentlich wieder ein bisschen Lichtblick geben. Werden wir schauen, was dann die nächsten Folgen sein werden. Und schreibt uns doch gerne in den Kommentaren, was ihr vielleicht mal auch ganz gerne als Spiele hier hören würdet, unsere Meinung. Genau. Das heißt, ihr dürft uns auch ganz gerne Themenvorschläge einsenden über Themen im Videospielbereich oder auch über gewisse einzelne Spiele. Wir würden dann natürlich auch schauen, dass wir diese definitiv auch mal zocken können. Genau. Entweder zusammen oder dass einer von uns, dass sich das mal genauer anschaut, was er uns da vorschlägt. Würden wir uns definitiv freuen und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal bei Ordentlich auf die Ohren. Genau, macht's gut.
0: Das war Ordentlich auf die Ohren mit Daniel und Phil, deinem wöchentlichen Gaming Podcast zu aktuellen Spielen und alten Schätzen. Bis nächste Woche und GLHF. <lacht> Besucht uns doch einfach mal auf hornly.ch. Auf unserer Website findet ihr alle Folgen von Hornlich auf die Ohren und natürlich weitere Infos zu uns und unserem Gaming-Podcast. Wir freuen uns riesig auf euer Feedback und hören uns nächste Woche. Gute Drops und bis bald!